0: Bij Jorieke.
1: Grootnieuws Radio.
0: Want vandaag ga ik in gesprek met spreker en coach Ari de Rova. Hij is bekend ook van zijn boek Leven na de genadeklap. Want wat gebeurt er als genade echt doordenkt in al je facetten van het leven? Dat kan je hele leven en waar jij je fundamenten op gebouwd hebt door elkaar schudden. Arie, nogmaals, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik vind het heel uh, waardevol dat je hier uh, vanochtend bent. Maar ik moet eerlijk zeggen, het voelt ook wel een klein beetje gek. Want ik ontmoet jou natuurlijk, uh, ja, dat weet je zelf ook, ja. een stuk uh, vaker. Maar dan in je rol als coach. En dan stort ik zo heerlijk mijn hart bij je uit. Uh, maar nu zit je hier. En zijn de rollen eigenlijk een beetje eindelijk omgedraaid. Ik mag eindelijk geniet al... je van, zien. Ja. <laughs> ja, eindelijk mag ik alle vragen uh, uh, stellen. Dus ik, ik, ik stel wel voor dat we afspreken dat alle persoonlijke ontmoezemingen een beetje... Nou, een klein beetje achterwege oh, laten. Dan, dan mag ik het hier niet over hebben. <laughs> Anders ga ik het hebben over je, je tweede boek. De vraag of die gaat nee, komen. Nee, doe, doe dat maar niet. Nee, nee nou, dan hebben we dat afgesproken. Maar echt, echt heel waardevol dat je er vanochtend bent. We hebben ook een, een duidelijk thema. Namelijk genade. En als je denkt aan genade. Dan, en van ja, wie zullen we daar nou over vragen of over uitnodigen. Dan komt jouw naam gewoon eigenlijk meteen naar boven. Ja. Heb je zelf enige idee hoe dat komt?
1: Ja, ik ben bang door. Dat boekje wat ik niet wilde schrijven. En wat toch ja, door heel veel mensen gelezen is. Uh, ik krijg er nog steeds wekelijkse reacties op. En ja, ze blijven mij verbazen. Inmiddels ben ik er wel aan gewend. Maar ja, als je één keer met zo'n thema bekend raakt. dan word je erom gevraagd om te spreken, om te schrijven. En ja, het is natuurlijk een thema wat mijn leven ook gewoon zo ja. diep getroffen heeft. Dat, dat het bijna wel logisch is dat je dan. Uh, ja, ervoor gevraagd wordt.
0: En word je dan nooit moe om weer te praten over.? Hè? Dan wordt het aardig weer komen en wil je graag praten over genade. Word je daar nooit moe van?
1: Nee, niet over genade, maar ik was alweer bang dat jullie zo meteen weer over mijn levensverhaal beginnen. Daar word ik ontzettend moe van. Ja? Ja, want dat is inmiddels al 20, 25 jaar geleden. Dus wat. Ja, dat mag wat mij betreft wel voorbij zijn. Ja. ja.
0: Is het ook een soort hint van dat moet ik uh, negeren? Of, uh...
1: Ik ben blij dat je inmiddels zo ontwikkeld bent dat je dat aanvoelt. Dat je ja. dat.
0: Oké, okay, maar ik heb echt vet veel, uh, vet veel vragen, moet ik gaan schrappen. Nee maar
1: je mag het zelf weten. Mag, ja. Ik mag
0: het zelf weten, ja. Ja, want het is toch wel voor um, de, omdat we het over dat thema gaan hebben. Je hebt zelf natuurlijk echt die klap gehad en is het toch altijd, ja, ja. komt het vaak nog dichterbij omdat je het dus zelf zo ervaren hebt. Klopt. Dus ik kan het denk ik, niet nalaten om toch een paar vragen erover uh, over te stellen. Kom je, kom je veel christenen tegen die de echte waarde van, van genade nog niet hebben ontdekt?
1: Nou, gezien de reacties die ik regelmatig uit zalen terugkrijg, bij conferenties of als ik in diensten spreek of allerlei gemeenteavonden. Ja, dan, dan afgelopen week heb ik het nog meegemaakt dat, dat mensen echt ja, soms onthutst, maar vaak ook ontroerd reageren.
0: Verbaast dat je?
1: Um, nee, nee, want ik heb zelf ook in een leven geleefd dat ik dacht dat ik wist wat het was. Maar het was niet meer dan theorie. En wat ik probeer uit te leggen in mijn lezing is wat er gebeurt als genade je in de praktijk raakt. Want ja, genade in theorie, zeg ik altijd, bestaat zelfs niet eens. Het is bijna hilarisch om erover na te denken. En dan gebruik ik altijd, ja, een beetje grappig bedoeld. En dan vraag ik altijd aan de zaal, nou ja, He, genade in theorie, genade is de meest bizarre vorm van liefde. Nou, probeer het maar uit op elkaar als je hier als man en vrouw zit of als vriend en vriendin. Dan moet de een aan de ander vragen, schat, hou je nog van me? En dan moet de ander terug zeggen, in theorie wel. Nou, dan, iedereen lacht dan natuurlijk, want je voelt wel aan. Dat is, dat is belachelijk als je zo zou reageren. Of, of eigenlijk zou je moeten zeggen, het is buitengewoon verdrietig als je dat zou moeten zeggen. Nou, dat is vaak wat we met de liefde van God doen. In theorie weten we dat hij mm -hmm. er is en misschien dat hij straks aan het eind van mijn leven uitkeert. Want ja, heel veel mensen in de kerk geloven nog voor straks. Om er niet in de hel te komen mm -hmm. en in de hemel terecht te komen. Nou, dan, dan blijft de liefde van God, zijn genade, blijft in dit leven dus blijkbaar ja, iets waar je met je hoofd wat mee doet. Mm -hmm. Maar verder blijft het daar dan bij. Dus ja, ik kom het helaas nog veel tegen. Maar het verbaast me niks.
0: Dat nee. is wel genade, echt. dat is natuurlijk een... Het woord dat horen we zo vaak in, in, in kerken, in, nou ja, in, in boeken, in liedjes. Wordt de term ook al soms een beetje wordt hol? Dat het, ja, dat het eigenlijk, dus eigenlijk vrij weinig dus meer zegt? Ja.
1: ja, dat moet je er helaas aan van. Kijk, als, als genade theorie blijft... En het is logisch dat je het heel veel tegenkomt... want het is de kern van het evangelie. Het is, dat maakt het christelijk geloof uniek. Je zou kunnen zeggen, de christelijke God is de enige God... die in genade doet... Alle andere godsdiensten ja, dat zijn toch voor wat hoort wat godsdiensten. Dan, dan is datgene wat je in het leven presteert. Mm -hmm. Is bepalend wat God van je vindt. Helaas is het christendom dat in de praktijk ook geworden. Heel veel christenen lopen nog steeds met een moralistisch godsbeeld rond. Waarmee de kern, het unieke van het evangelie. Het is de enige reden waarom het goed nieuws is. He, evangelie betekent goed nieuws. Is dat God genadig is. Dus. Ja, dat, dat is helaas, omdat het in de praktijk zo weinig beleefd wordt, mm -hmm. uitgeleefd, ja, wordt het hol, plat, ja. net als een huwelijk wat sleets kan worden. Omdat je misschien in naam nog wel, hè, je hebt een liefdesrelatie, maar als je die liefde niet onderhoudt en verdiept en koestert en ja, regelmatig opnieuw ontdekt, ja, dan wordt het sleets.
0: Kan genade ook een beetje goed, goedkoper genade worden?
1: Nou ja, die term komt bij Dietrich Bonhoeffer vandaan. En die, die gebruikt die term, goedkope genade... voor genade als theorie, als leer. He, dan zet het je ook niet aan tot navolging. Het verandert je leven niet. He, ten diepste leef je dan hetzelfde leven als ieder ander. Hooguit heb je er wat religieus moralisme bij. Maar je bent niet echt zelf veranderd. En, en dat noemt Bonhoeffer goedkope genade. Kostbare genade, die zet hij er tegenover... Dat is wanneer in genade je echt diep raakt. Ja.
0: En dan heeft het ook uh, dus invloed op je hele leven.
1: Ja, dat kan je leven volledig op zijn kop zetten. Volledig. Een beetje afhankelijk van waar je bent, zeg ik mm -hmm. wel eens. Maar op zijn minst treft het je zo diep... dat je op een heel andere manier gaat leven... dan wat je van nature gewend bent. Want dat is het. Het staat haaks op het natuurlijke leven.
0: En goedkope genade is dus de, de theorie. De, ik, ja. ik, ik weet, maar uh, ja. in mijn hele leven zie je er eigenlijk vrij weinig van terug.
1: Ik vergelijk het wel eens met een soort verzekeringspolis. Ja, als goed is, heeft iedere Nederlander die een eigen woning heeft of wat panden, heeft een brandverzekering. Nou, ik hoop niet dat de meeste mensen de hele dagen bezig zijn met een brandverzekering. Het is een soort document wat ze ergens onder in de laar hebben liggen voor het geval dat... Nou, als er dan brand uitbreekt heb je in ieder geval de polis garantie. Ja, nou, dat dat is heel is het prettig is natuurlijk. Ja, maar het is wel wachten tot dat moment. Nou, zo zijn heel veel christenen geloven op die manier. Hè? Een soort polis voor straks als ik dood ga. Want dan heb ik het niet meer in de hand. En dan is het handig dat ik iets met mijn geloof gedaan heb.
0: En wat vind jij daar erg aan?
1: Uh, ik heb er geen oordeel over in termen van goed en fout. Ik vind mm -hmm. het wel verdrietig. Je mist zo ontstellend veel in dit leven dan. Je kan zo vrij zijn. Hè, come out of hiding, hoorden we net. Mm -hmm. nou, als, als, als geloof niet verder gaat dan voor straks... Ja, dan mis je de hele essentie van waar het leven voor bedoeld is. Namelijk nu al. Om niet meer als een slaafje in allerlei angst te leven... maar gewoon echt in vrijheid te kunnen leven... Te midden van alle omstandigheden die je in dit leven kan meemaken. He, dat je je, je he, dat is eigenlijk de essentie wat genade met je doet. Dat je je betekenis en je zekerheid niet meer hoeft vast te klampen aan, aan je omstandigheden. Maar dat je die in God hebt, in de intimiteit met Hem. Nou, dat mis je dan.
0: En dat is echt een. Dat is dus omdat jij dat dus, wel, dus helemaal ervaren hebt van een soort voor- en na. Groot gemis.
1: Ja, ik wil even nuanceren helemaal ervaren heb. Ik, ik ben er nog steeds in groeiende. Ja, en ik geloof pas als ik hem straks ontmoet dat ik dan duizelingwekkend tot de ervaring kom, dat het nog vrij raad kunnen zijn. Maar ik ben al heel dankbaar met wat ik de afgelopen 25 jaar daarin heb mogen ervaren. Ja. Ja.
0: Mag ik dan toch even vragen naar de jaren voor die 25 jaar? Nou, even dan. <laughs> nog dan wel even. Hoe... hoe, hoe... Want je zei al wel even, toen had je niet die, je noemde het de genade, klap. Toen had je die niet. Hoe, hoe, hoe stond je toen in het geloof dan?
1: Nou, net als vele anderen. Ik ben ermee opgegroeid. Ik ben ermee vertrouwd geraakt. Ik moest de psalmen uit mijn hoofd leren. Ik kende de katechismes uit mijn hoofd. Ik ging netjes naar de kerk. En, en dat, dat, dat gaf mij ook meer dan voldoende. Dus God was een religieus onderdeel. Ik bad, ik dankte. En uh, deed het meer met mijn hoofd, als ik het zo zou moeten typeren. Mm -hmm. Ik was zelfs gewoon echt ook actief in de kerk. Zeer betrokken. Ik organiseerde ook allerlei nieuwe dingen binnen mijn eigen kerkgemeenschap... die mij zeer dierbaar was en nog steeds is. En, en ondertussen had ik ook een, een familiale en maatschappelijke carrière. Ik trouwde met Joke. We kregen vier kinderen. Ja, fantastisch leven. Ik maakte carrière. Ik ben ooit begonnen als medisch analist. Toen werd ik commercieel in de laboratoriumapparatuur.
0: Dus, Je noemde ja, dus een fantastisch leven.
1: Jazeker. Oh ja, voor de, voor de natuurlijke maatstaven, om het maar nou zo te zeggen. Het leven wat iedereen leidt. Ja. had ik een geweldig leven. Ja,
0: maar zo voel je het ook?
1: Absoluut. Ja. Totdat je in een crisis terechtkomt. En die trad bij mij op op verschillende fronten. Ja. Er brak een, een familiaal ruzie uit. Waar ik niet zelf bij betrokken was, maar wel een aantal dierbare mensen. Nou, aangezien de familie ook allemaal in dezelfde kerk zaten. werd dat ook een kerkelijk conflict. of in ieder geval een issue. En uh, nou, op dat moment raakte ik in ieder geval steeds meer in de crisis. In die zin van, ik probeerde daar mijn bijdrage aan te leveren... om te bemiddelen, om dat op te lossen. En toen bleek, eigenlijk was dat voor mij de ontdekking... dat alles wat liefde leek, bleek in één klap weggevaagd te kunnen worden. Gewoon door een conflict. Hmm. Waarvan ik nog niet eens ja, kan aanduiden wie nou direct de schuld was. Dat doet er ook helemaal niet toe. Maar je hmm. ziet dus dierbare familieleden ruzie krijgen. Je ziet een kerk worstelen met zo'n issue... En die, die konden verder ook niks met liefde. Hè? Alles werd gegooid op uh, recht en onrecht. Dus mm -hmm. het werd vooral juridisch aangevlogen. Nou, dat deed mij dusdanig pijn. Dat ik in die omstandigheden ben ik uh, letterlijk op mijn, op mijn knieën... ...ben ik het Nieuwe Testament door gaan bladeren. Met maar één vraag. Wat doet een kind van God als die onrecht meemaakt? Mm. Want daar draaide het om. Iedereen mm -hmm. vond dat die onrecht ervoerde. Yeah. En dat moest opgelost worden. Yeah. En alles wat ik daarin las... Kwam niet overeen met de praktijk. Niet van mijn familie. Niet van hoe de kerk ermee omging. Maar ook niet hoe het in mijn hart voelde. Ja. Hè? Als je het nieuwe Testament leest. Ja, als je onrecht meemaakt. Dan ga je niet vechten voor recht. Je hoeft je belang niet meer te verdedigen. Want je belang ligt in handen van God. Je zoekt het zeker niet bij de rechter. Nee, je leeft van genade. Ik denk nou. Ja, ik zie het niet omheen. Ik ervaar het zelf niet. Dus wat hier staat is in ieder geval in de praktijk bij ja. mij niet aanwezig en bij ons niet aanwezig.
0: En wat doet dat dan als je dus bij jezelf maakt, dit staat er maar in alles, maar ook niet bij jezelf. Uh, nou, dat, zie ik dat?
1: Ja, dat bracht bij mij echt een crisisgevoel. Ik, ik, die tijd duid ik echt als een zware identiteitscrisis. Ik worstelde enorm met mijn persoonlijkheid. Je zou kunnen zeggen, alles waar, waar ik in geloofde zakte door het ijs. En ik kwam in een soort luchtledigheid terecht die ook nog ja, benauwend was. Ik wilde Want? eruit. Nou, ik wilde hieruit. Het hield me echt gevangen. Het hele conflict hield me gevangen. Het feit dat wat daar stond in de Bijbel, dat dat in de praktijk dus helemaal niet haalbaar was. Nogmaals, hè, niet in de familie, niet in de kerk. Het bleek allemaal maar theorie te zijn. Loze dingen. Nou, en midden in die crisis lees ik op een zaterdagmorgen een interview met Tim Keller. In het Nederlands Dagblad, geschreven door Aad Kamste. Die had toen een serie over Amerikaanse voorgangers. En er stond één zinnetje in. En dat zinnetje trof mij als de bliksem. Dat zinnetje was, het evangelie kan een mens diepgaand veranderen. Ik denk nou, als dat waar is, mij heeft het in ieder geval niet veranderd. Dan wil ik dat wel eens weten. En toevallig moest ik de week daarna naar New York. Waar mm -hmm. Tim Keller predikant is. Ik kende de goede man helemaal niet. Zijn nee. kerk niet. Maar ik kwam wel vaker in New York voor mijn werk. Ik werkte bij een Amerikaans bedrijf. En ik heb toen door de week de redactie gebeld van het ND. Ik kreeg Aad Kamstig aan de lijn. Ik heb hem het adres gevraagd. En ik ben die zondag bij Tim Keller in de dienst geweest. En ja, daar heb ik voor het eerst een preek over me heen gekregen. Ja, zo had ik mijn leven en het evangelie nog nooit uitgelegd gehoord. En als ik het nu zou moeten duiden. Het is een beetje waar ik mijn leven verder aan gegeven heb. Maar hij was in staat om mijn leven en het evangelie op identiteitsniveau uit te leggen. Terwijl ik mijn leven leefde. En de Bijbel was op mm. gedragsniveau. Ja, En dit ging veel dieper. Dus ik kreeg daar zo'n spiegel voor. Ja, dat, ik heb de rest van de zondag als een zombie door mijn het en gelopen.
0: Zo ja. so diep. Trof dat, dus dat het Ontzettend. niet om gedragsniveau ging, maar opeens op identiteitsniveau. Ja. En het is dus ook wel wat jij net zei, dat vaak ook in, in, in Kerko, of hoe wij het gewend zijn, gaat het vaak op, op gedragsniveau. In plaats van dat die identiteitsniveau. En toen jij dat dus hoorde, toen je in Amerika was, dat je zei die de rest van de dag was je een zombie. Ja. Maar hoezo kan dat zo raken als het dus op van het gedrag naar de identiteit gaat?
1: Nou ja, je identiteit zeg ik ook wel eens, dat, dat, is, dat is eigenlijk zoiets als je ziel. Dus je, je wordt zo geraakt, je wordt zo ontdekt aan hoe je eigenlijk in de diepte van je leven bezig bent. He, dat was de gave die Tim Keller had. En ja, daarna heb ik honderden, misschien wel duizend, weet ik. Nou, in ieder geval honderden preken van hem gehoord en zijn boeken. Daar ben ik natuurlijk weg van. Deze man is zo belangrijk voor me geweest. Die heeft de gave. Om uit te leggen dat, en in mijn geval was dat dat die uitlag, waar heb je je carrière nou voor nodig? Waar gebruiken we ons werk vaak voor? Onze status, ons geld, onze zekerheden. Nou, dat, dat, dat ontdekte ik, ja. Om, om een angst te voeden, omdat je zekerheid wil hebben in je leven. En dat hang je dan aan geld en contracten en succes. En dat had ik. Dus dat zag ik. Vervolgens lacht hij dat ook uit naar je familie. Dat je dat soort zekerheden ook ervaart binnen je familie. En hij zei, by the way, religie leent zich daar ook enorm voor. He, dus als je religieus opgroeit en je wil graag dat God van je houdt... dan leer je van jongs af aan, dan moet je goed je best doen. Dan moet je moreel goed leven. Dan moet je netjes de religieuze dingen doen. Bidden, danken, Bijbel lezen. Nou, je kent het wel, je hebt het ook meegemaakt. Mm -hmm. En dan zit het daarin. En hij zei, en ja, zo had ik er nooit naar gekeken... Dan, dan staat je leven nog bol van de afgodjes... Want eigenlijk is God de enige die voor jou je betekenis en je zekerheid zou moeten zijn. Want dat is waar je identiteit naar verlangt. Betekenis en zekerheid. Je wil geliefd zijn. Je wil waardevol zijn. Je wil, je wil leven. Nou, God is daar de enige bron voor. Dat is de bedoeling van het leven. Nou, dus die man die noemde even de top vijf van mijn afgoden. En ik herkende dat ik daar aan vast zat.
0: Hoe heftig is dat als je dat dus zo... Nou,
1: nou, zo heftig dat je in een wereldstad als New York, waar op die zondag ook nog de marathon was, nou, dat is een wereldevenement, ja. dat ik dat niet eens meer meekreeg. Juist dat was die zombie. Ik heb alleen maar door de stad gelopen en ben alleen maar bezig geweest met mezelf. En, en, en met een soort, ja, ik weet niet eens of ik toen al naar boven schreeuwde, zo van, dit wil ik niet meer. Maar uh, ja...
0: Ja, want ja, dat was wat je trof. Want je kan ook natuurlijk dan <coughs> helemaal een soort gebukt gaan onder schuld en schaamte. En denken, oh, oh help, ik, dit is mijn leven.
1: Nou, dat is nou het bijzonder oh, mooi dat je dit trouwens aansnijdt. Want dat gebeurt dus niet. Je gaat dus niet gebukt onder schuld. Dat, dat, dat heb je wel als je nog religieus bent. Mm -hmm. he, dan, dan wordt er voortdurend. He, dan blijkt je gedrag niet in overeenstemming te zijn met uh, hoe het moet. en zo he, Dus heel veel kerken zaaien nog heel veel schuld en schaamte. Dat is ook de reden waarom heel veel mensen niet open durven te zijn over hun diepste dingen. Mm -hmm. Maar juist als je ja, de gave hebt om mensen op identiteitsniveau te laten ervaren hoe vrij ze kunnen zijn. Nou, no longer slaves. Mm -hmm. Ja, de schuld en schaamte speelt dan helemaal niet. Maar hooguit een verlangen. Verlangen om vrij te zijn. Dus nee, daar ging ik niet onder gebukt. Nee, er werd een enorm verlangen in me aangewakkerd om vrij te zijn. Maar ondertussen voer ik al die kettingen. Ja, precies. Hey, ik zit aan alles vast. Ja. Ik, ik kan toch niet stoppen met mijn werk? Uh, moet ik dan de kerk uit? Want dat is ook zo'n gevangenis. Ja. En, en uh, ja, moet ik dan mijn familie maar afstoten? Want ja, die houden ruzie met elkaar. Nou, in die worsteling waarbij de oplossing natuurlijk niet is om je daar op die manier uit te bevrijden... ja, kwam een enorm verlangen. Ik zou zo graag die genade, waar Tim Keller het over had... ik zou zo graag die genade ervaren. Ik zou die genadige God zo graag willen ontmoeten. Nou, dat, dat verlangen, dat is alleen maar groter geworden.
0: In, de, in die crisis speelde een tekst uit Hebreeuwen 13 ook een belangrijke rol. Daar staat: Laat je wijze wat doen, onmaatzuchtig zijn. Wees tevreden met wat je hebt. Want ik heb gezegd: uh, Zal je noord verlaten en je noord begeven. Dus kunnen wij vol vertrouwen zeggen: De Heer is mijn helper. Ik heb niks te vrezen. Wat kunnen mensen mij doen? Ja,
1: ja. Nou, die tekst die kwam pas vier jaar na dit moment waar we het nu over hebben. Dus zo lang heeft mijn worsteling geduurd. Zo. Ik heb vier jaar lang, hè, ik kwam met deze boodschap thuis. Nou, Joke zei ja, het zou wel. Maar uh, ja, ik had iets meegemaakt, zij niet. Uh, ondertussen was dat conflict nog lang niet opgelost. Uh, maar ik ging regelmatig naar New York. Ik ging altijd naar de dienst. Ik kocht uh, een meter uh, cassettebandjes altijd, want ja. dat hadden we in die tijd <laughs> ja. nog luisterde veel in de vliegtuigen. Kortom, mijn, mijn beeld over mezelf en over God en het evangelie... veranderde meer en meer. Er ging een wereld voor mij open. Maar ik had nog niet dus de keuzes gemaakt. Ik kwam niet tot consequenties op gedragsniveau. Ja. Mijn identiteit veranderde. Maar het werd wel steeds spannender. Met wil ik op deze manier nog wel mijn leven invullen dan. En wat mij vooral heel erg uh, beknelde, was mijn vaderschap. He, we hadden vier kinderen, prachtige kinderen... Die hadden op zich niet zo'n moeite dat papa regelmatig weg was. Want ja, ik had een internationaal leven en dat zou alleen nog maar gekker worden. Joka had er ook geen moeite mee, maar ik kreeg steeds meer moeite om mijn koffer te pakken. Ik was een emotioneel afwezige vader, voor mijn gevoel. Natuurlijk nam ik altijd de mooiste cadeaus mee als ik weer mm -hmm. thuis kwam. Maar dat was meer om een soort schuldgevoel af te kopen richting ja. mijn kinderen. Nou, en in die, in die... Ja, dat werd alleen maar beknellender. En, en mijn, mijn smeekbeden naar boven werden ook steeds krachtiger. Wat moet ik nou? Pap, wat moet ik? Ik kan het er niet stoppen. Ik ben kostwinner. Ik heb een kostbaar gezin. Ik heb een prachtige carrière. Financieel helemaal. Ik werd ook aan allerlei bonussen gekoppeld aan het bedrijf. Mm -hmm. nou, en toen kregen wij vier jaar na die eerste ontdekking... tegen alle natuurwetten in nog een vijfde kind... En dat is zo bij me ingehaakt toen ik van Joke het bericht kreeg. Ik zat zelf in Kuala Lumpur toen Joke mij meldde dat de zwangerschapstest positief was. En in die week heb ik enorm geworsteld met mezelf en met God. En daar is deze tekst naar boven gekomen. En toen ik mijn koffer weer pakte om naar huis te vliegen. En ik enorm worstelde met nou misschien is dit dan het moment om te stoppen met mijn carrière. Om die ja, afgod
0: eigenlijk los te laten. Ja,
1: ja, en dan maar te kijken, ja, wat dan? Want ik had niks anders. We, wa we waren 37, Jook en ik. En het vijfde kind op komst. En deze tekst die bleef over in die wanhopige week waarin ik mijn bijbeltje nou tientallen keer omhoog gooide en dan kijken waar die open viel. Oh ja. Zo wanhopig was ik. Ja. En toen heb ik mezelf aangekeken in de spiegel. Toen heb ik deze tekst hardop voorgelezen. Tegenwoordig ken ik hem natuurlijk helemaal uit mijn hoofd, maar... En toen heb ik mezelf aangekeken en heb gezegd... Arie de Rover, nu kies je. Of je gelooft dit en je gaat er zo naar leven. Mm -hmm. En dus kun je stoppen met je carrière. Mm
0: -hmm.
1: Of je stopt met je hele geloof. Maar niet meer dat 50-50. Dat kan niet meer. Nou, en ik ben naar huis gewoon, Ik heb tegen Joker gezegd, uh, ik ga stoppen. Ja. En dat is een keuze, die maak je natuurlijk samen. Ja. Maar goed, Joker had haar handen en haar buik vol met de zwangerschap. Ja.
0: En dit, klinkt, dit is natuurlijk een super... Heftige keuze, wat is dus je leven op, op z'n kop zet. En dat kan dus genade, dat kan genade dus ook bewerkstelligen. Dat je dus hele andere keuzes uh, gaat maken. Maar ik kan me nu al voorstellen dat iemand luistert: Oh, genade dat betekent dat ik, uh, weet je wel, van uh, giften moet gaan leven of weet ik wel wat. Uh, nou ja, daar komen we het, het volgende uur ook nog over te, te spreken. Voordat iedereen het uh, op zichzelf natuurlijk helemaal legt. Ja. Maar dan eerst nog even van: Als jij dan, um, je hebt dus zo'n crisis. Daardoor heb jij eigenlijk die genadeklap gehad. Waarom werkt een crisis daar zo goed voor? Heb je, heb je die crisis echt nodig?
1: Ja, ik heb zelf de neiging om daar hard op ja op te zeggen. En dat zeg ik ook vaak tegen mensen die zo verlangen naar die genade... maar nou ja, vastzitten in dat natuurlijke leven. En bijna altijd krijg ik de vraag ook bij een lezing... hoe doe ik dat dan, Arie? En dan zeg ik, nou, ik, ik denk dat je daar maar om een crisis moet vragen. Ja. Ik, ik, weet je, de krachten van je afgodjes zijn zo sterk. En het is zo normaal, want iedereen doet het. Uh, dat het. De, de, het kan ook niet op wilskracht. Je moet eigenlijk ergens failliet in worden. Je ziet het ook heel mooi in de Bijbel terug. Als Jezus dat verhaal vertelt van die twee verloren zonen. Die jongste gaat pas terug naar huis als hij helemaal vast zit. Mm -hmm. Die is door al zijn middelen heen en er breekt hongersnood uit. Nou, dat is de grootste zegen in zijn leven achteraf. Want dat brengt hem weer naar huis. Nou, ik denk dat dat altijd zo is. Zol Mijn gezegde is wel eens, zolang je nog kan leven zonder genade, kies je daarvoor. Of beter gezegd, je egootje moet niets van
0: genade hebben. Niets. Want hoe, hoe, waarom wil onze ego niets van genade hebben? Terwijl, terwijl het het beste is wat, voor, wat God voor ons heeft. Dat is wat je zegt, het goede nieuws, het evangelie.
1: Ja, maar je ego is zo onbarmhartig sterk. Wij houden het zo graag. Ja, hier zit je in, in de zondeval. Dit is, de hele, dit is de zonde trouwens. Hè? Dit is ook de enige zonde. Dus weer een heel ander thema. Zonde mm -hmm. is niet verkeerde dingen doen. Nee, zonde is dat jij je diepste betekenis en zekerheid niet bij God haalt, maar uit alles wat jij zelf presteert. Of dat nou positief is of negatief. Hè? Want ook heel veel mensen die gebukt gaan onder een gebroken identiteit, die kunnen ook niet van genade leven. Die, dat zijn ook zondaars. Dus dit is zo hardnekkig. Dit, de, de, ons ego wil helemaal niet van genade leven. En van jongst af aan, hè, een van de eerste woordjes die je als kind leert: mm -hmm. Ik er zelf doen. Ja. Dat, zit nou, er zo, en,
0: dat zit er zo mega diep in dus ons verweven eigenlijk.
1: Ja, en van genade leven is: Ik doe niks meer zelf. U doet het in mij. Nou, dat is natuurlijk, ik noem het met, met een woord wat ik van Otto de Bruyne ooit heb overgenomen: mm -hmm. Je moet capituleren. Nou, wie wilde capituleren? Het, het kost je, je je aanzien, je status, je, je ikie. Ja, dat wil bijna niemand. Totdat je dat al lerend gaat doen. En dan denk je, wauw. Wat een geweldig leven. Als ik zelf niet meer God hoef te zijn. Maar God, als mijn afgodjes het niet meer hoeven te doen. Maar hij die alles, werkelijk alles voor me over heeft. Maar ja, voordat je dat op belevingsniveau ervaart... moet je echt uh, ja, je ik moeten aan, je ego...
0: En die hebben we dus eigenlijk
1: allemaal. Die hebben we allemaal. En ik zeg wel eens met een glimlach: en dat kreng groeit elke nacht weer aan. Ja. Dus iedere morgen opnieuw moet je weer capituleren. En zeggen: Ik wil het vandaag weer niet op eigen kracht doen.
0: Ja. Hoe kan je herkennen: van, oh, blijkbaar heb ik, volg ik mijn ego in plaats van leef ik in de genade?
1: Nou, misschien is die angst daar wel een hele mooie uh, parameter bij. Dus die, die kan je gebruiken. Jezelf meenemen naar ervaringen, of je kan ook gewoon een gedachte-experiment maken. Door te zeggen: Als ik dit nou kwijt zou raken in mijn leven, hoeveel angst zou me dat opleveren? Als ik dit moet loslaten, als dat me zou overkomen, wat gebeurt er dan met mij? Hm. En zolang dat allemaal omstandigheden zijn: dat kunnen dierbare relaties zijn, dat kunnen bezittingen zijn, dat kan een status zijn, je contract. Euh, nou, je kan het zo gek niet op, je gezondheid. Nou, Als je dan het gevoel hebt van dat zou me heel onzeker of bang maken of nou, in ieder geval emotioneel diep raken. Mm -hmm. Natuurlijk is er niks mis met emoties. Maar als dat heel sterk is, dan heb je
0: grote kans dat dat een ego
1: ding is. Die zich vastklampt aan die zekerheid.
0: Maar ik kan me ook voorstellen, heel goed voorstellen, want ik heb dat zelf meegemaakt, dat het ook een enorme blinde vlek kan zijn. Dat je dus wel bij jezelf kan eens goed nadenken. Ja, word ik wel angstig van. Maar vaak gaan die dingen zo diep dat je daar dat genees er heel erg bewust van bent eigenlijk.
1: Dat klopt. Ja, ik denk dat uh, veel dingen die je nog niet in het leven hebt ervaren, dat, dat heb je niet eens door. Je moet ook echt wakker geschud worden. En zoals we. Nou, dat zeiden we in het, in het vorige uur ook al. Ja, het, het kan denk ik niet zonder crisissen. Ik geloof ook echt dat als je steeds meer in de intimiteit met God leeft. en je wil echt van zijn genade gaan leven. dat Hij er ook wel voor zal zorgen. dat je steeds meer in die ervaringen terechtkomt. en ontdekt waar je allemaal nog aan vast zit.
0: Maar dan kan je dat God de crisis geeft?
1: Nou, op zijn minst gebruikt. Ja, op zijn minst gebruikt. En ja, misschien loop je levenspad wel zo. Dat, uh, dat je samen met hem door ervaringen heen moet... die je eigenlijk nooit zelf gekozen zou hebben.
0: En als je nu luistert en je denkt van... ja, maar volgens mij ja, heb ik niet heel veel afgoden en leef ik heel erg uit de genade... maar ik heb eigenlijk nooit in mijn leven een hele crisis meegemaakt. Kan het ook door dat je die, die diepe genade ervaart... en dat die, wat zo'n verandering brengt in alles... kan het ook door gewoon wat, wat tikjes? Genade tikjes?
1: ja. ja. Ik heb uh, regelmatig, zeg ik, dat ik nog wel eens spijt heb van de titel van het boek. Leven na de genadeklap. Omdat dat de suggestie wekt dat het een soort moment is. Ja, je Eén hebt, moment. je hebt
0: een klap gehad en nu ben jij ja, vrij.
1: Ja, een soort Paulus ervaring. Hè? Ja. Die daar op weg naar Damascus ineens van zijn paard wordt geslagen, zeg ik wel eens. Ja. En als enige die stem uit de hemel hoort. En dan een diepgaande verandering heeft. Hoewel, ook Paulus heeft daarna jaren gewacht voordat hij überhaupt de missie inging. Hm. Maar... Um, Nee, ik denk dat het absoluut allerlei type levenservaringen kunnen zijn. Want ja, als ik eerlijk ben, hè, we hebben het net over dat moment gehad dat ik bij Tim Keller ontdekt werd. Maar ja, als ik al kijk naar mijn kindertijd, hoe die verlopen is met veel ziekte en zo. Dan geloof ik zelfs dat daar al een soort regie achter zat. Of... Ja, dus het, het, en, en zeker zoals ik nu leef. Je, je gaat van ervaring naar ervaring. En, en ja, het kan steeds dieper en rijker en voller.
0: Maar is dat dan, want he, het is genade, dus God geeft dat ook. Maar is dat ook ergens voor jou dus wel geweest om die een keuze geweest om die weg te bewandelen?
1: Ja, nou zoals we net, net zeiden. Daar op die hotelkamer in Kuala Lumpur, waar ik die, die tekst uit Hebreeën 13 uh, las. En mezelf aankeek en zei, nu moet je kiezen. Nou, dat was zo'n keuzemoment. En ik ervaar nog steeds, nou niet dagelijks, maar zeker maandelijks en soms wel wekelijks, dat je weer voor keuzes komt te staan. Doe ik het weer op eigen kracht? Zoek ik weer allerlei zekerheden hier? Of laat ik ook dit aan God over? En daarom ben ik nogal een voorstander van... eigenlijk moet je je leven maar beperken tot één dag. Eén dag. Alles wat je verder denkt, is al arrogant en hoogmoedig. Want? Ja. Je, je hebt al één dag niet in de hand. Ik, mocht op, uh, ik mag tegenwoordig in mijn eigen gemeente ook preken. Een bijzondere aanstelling vorig jaar gekregen. En ik heb uh, de nieuwjaarspreek mogen doen. En toen heb ik die tekst uit Jacobus gebruikt. Die wij kennen van DV. Hè, als de, zo de Heer wil. En Jacobus zegt daar zoiets van... Uh, nou, dan heb ik nog een boodschap voor u. Die zegt, volgend jaar gaan we naar die in die stad. Dan gaan we een jaar handel drijven en veel geld verdienen. Oh ja. En dan zegt hij, u bent maar damp. Die heel even verschijnt en dan alweer verdwijnt. U zou moeten zeggen, als de Heer het wil en we zijn in leven, zullen we dit of dat doen. Maar u slaat een hoge toon aan. Nou, ons leven, dat is typisch ego. Ons leven zit vaak vast. Ah, oh, we gaan hierin met vakantie. En, nou, ik hoef nog maar vijf jaar te werken. Dan ga ik met pensioen. En we gaan met Groot Nieuws gaan we dat doen. En, uh, en ik ga met die trouwen. En dan uh, worden we heel gelukkig. En we nemen zo'n kinder. Ja. Weet je, het is... Jezus zegt het al één dag. Trouwens, Eunice zei het net, dat ze aan het meer uh, de berg reden. Nou, dat, ja, als je die op je in laat werken... joh, één dag. Ja. Daar heb je meer dan genoeg aan. En dan erop vertrouwen dat God morgen weer... voor je eten, je drinken en je kleding zorgt. Nou, basaler dan dat is er niet. Maar ja, dat vertrouwen. Ja. Zou die echt mijn vader zijn? Zou die me echt zien... Je zegt, Jezus ook, nou, dan moet je naar dat vogeltje kijken. En dat bloemetje en dat gras. Als hij dat nou al zo gemaakt heeft, zou die jou vergeten? Nou, wij denken in ons hart. Ja, ik ben wel bang dat hij mij vergeet. Dus ik, ik zorg liever een beetje voor
0: mezelf. Ja. En dat is, dat is ook natuurlijk um, wat jij je, wat je benoemt. Het is een soort revolutionair. Want het staat dus ook haaks op wat de wereld ons leert. Dat is natuurlijk, je, moet, je, moet het, je moet het zelf verdienen. Die, die, de, de maakbaarheid.
1: Ja. Dit, ja. dit, is,
0: tot dit is, staat haaks daarop.
1: Ja, en, en de wereld, dat wat ons ego, ons eigen ikje, ons in, ja, die wil het in de hand hebben. Controle, zekerheden, maakbaar, ja, torentjes van Babel bouwen, dat. Als je dat één keer gaat ontdekken, hoe je ego in elkaar zit, of wat je ego zoekt, hoe je identiteit werkt, ja, dan lees je het in de hele Bijbel terug. Vanaf de zondeval tot het moment dat je doodgaat, bij wijze van spreken.
0: We gaan even naar een, een, een bijbeltekst. Die is echt ook een, helemaal waar we het nu over hebben. is echt best wel pittig. Gelaten, gelaten 5 vers 4. Er staat als u probeert door God als een rechtvaardige te worden aangenomen... door de wet na te leven bent u van Christus losgemaakt. En hebt u Gods genade verspeeld. Ja. Maar dit is nogal wat.
1: Ja, ik, ik word wel eens... Uh... Getypeerd als iemand die radicale uitspraken doet, maar ik ben nog een watje bij Paulus. Ja,
0: ja, ja. inderdaad. Ja. Want hoe, hoe verspelen wij Gods genade als we proberen om door het naleven van, van bepaalde regels rechtvaardig te worden?
1: Ja, nou ja, dat naleven van regels, wetten, of dat nou in Gods dienst oogpunt is of, of maatschappelijk al, dat geeft je zekerheid. Zo groei je als kind al op. Hè, papa en mama vertelden jou wat goed en fout is. En op gedragsniveau ga je je daarna gedragen. Want je, je wil heel graag dat papa en mama blij met je zijn. Je bent zelf loyaal. Nou, en dat blijft enorm sterk in ons zitten. He, zodra je bij een organisatie gaat werken... is dit je taakomschrijving, is dit je functie, dit wordt verwacht. Wij geven je die beloning ervoor. En dan word je op beoordeeld. Functioneringsgesprekken, beoordelingsgesprekken. Het zit dus helemaal in de aard van de mens... dat we onze zekerheid
0: halen uit... kijk eens, dit zijn de regels, dit heb ik gedaan... Ja. en dus dit ik, ik hoor en ook, erbij. En ook dit krijg ik ervoor terug. Want jij spreekt ook wel over die relhandel die daarin zit. Dan. Ja, ja
1: even weer terug naar die beroemde gelijkenis van die twee verloren zonen. Mm -hmm. Nou, die oudste zoon, die leefde dit. He, die zegt, al jarenlang werk ik voor u. En nooit ben ik u ongehoorzaam geweest als u mij iets opdroeg. Ja, die jongen die komt met zijn brevet van vermogen. Die kan niets met de genade van die vader. Nou, dat zit zo in ons systeem. En, en juist Paulus wist als geen ander. Juist omdat hij zo als een rechtvaardige heeft geleefd. Hij heeft de eerste christenen vervolgd. Juist omdat die van genade leefden. Nou, dat was schofferen van de godsdienstigheid. En ik kan je echt garanderen, als jij in een redelijk religieus systeem nu lid bent... en je wordt ontdekt aan de genade en je gaat daar naar leven... ja, dan krijg je geen applaus van je kerkgemeenschap, hoor.
0: Want? Hoezo?
1: Ja, omdat er dan dit gebeurt. Dan ga je de wetten en de regels en al die theologische discussies... die ga je minder belangrijk vinden. He, ik ben zelf gereformeerd vrijgemaakt. Nou, er is nu bijvoorbeeld de man-vrouw discussie. Mm -hmm. Vrouwen in het ambt. Nou, die discussie vind ik wel zo secundair. Maar voor sommige mensen is dat een halszaak. Want je moet toch gehoorzaam zijn aan God? Ja, maar dat moet je pas zijn als je diep geraakt bent door genade... En dan ziet gehoorzaamheid er heel anders uit. Dan is het geen verplichting. Dan ben je ook niet meer bang. Mocht je niet gehoorzaam zijn... dan leef je uit de immense liefde van God. En dat geeft je zo'n vrijheid. Dan kun je zelfs genadig van mening verschillen.
0: En gehoorzaam wordt het dus dan niet meer een woord van... Nou ja, waar een soort... Inderdaad, een soort, als je het niet bent, dan is er een uh, sanctie. Klopt. En ja. dan wordt gehoorzaamheid...
1: Ja, je wil niks liever dan luisteren naar je vader. Hè? Het woord zegt het al. Gehoorzaam wil zeggen dat je heerlijk wil luisteren. Pap, hier ben ik. Zeg u het maar. Zeg u het maar. Maar dan doe je het uitsluitend vanwege het feit dat je in de intimiteit met hem staat. En niet meer vanuit een soort werkrelatie. Oei, ik moet wel mijn best doen, want anders ben ik niet meer rechtvaardig. Dan, 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 dan kom ik in de straf terecht. Ja. Dan is er misschien voor mij wel geen plek. Realiseer trouwens als je zo leeft. Hè, nog uit angst voor God. Mm -hmm. En je moet je best doen. Dat je buitengewoon egoïstisch bezig bent. Want al je dienst aan God is dan alleen maar voor je eigen behoud, hè <laughs> Stuitend egoïstisch. Kerken zitten vol met mensen die nog steeds om egoïstische motieven. Iets met God willen hebben
0: En dat staat dus ook echt in deze tekst. Dan ben je dus van Christus losgemaakt.
1: Ja. Ja, dan heb je ook niks aan hem. Hij hing daar namelijk voor jou. Om jou rechtvaardig te maken. Dat, moet je, dat hoef je zelf niet. Dat doet hij voor jou. Dus ja, op het moment dat jij zegt... Nee, ik doe het liever zelf. Ja, dan heb je ook echt helemaal niets aan de Heer Jezus.
0: Dan hing hij daar voor niets. Kan je kan je soms eigenlijk nog voorstellen... van hoe je, ja, hoe je een soort voor en na... ook al is het natuurlijk wel een heel proces... en is alles in stap voor stap gegaan... en les voor les...
1: Ja. Nou, ik, ik probeer me wel eens voor te stellen, wat zou er nou gebeuren als ik nu weer terug zou gaan naar het bedrijfsleven? Zou ik dat nog kunnen? Zou het bedrijfsleven dat nog wel kunnen? He, maar de prikkels waar ik toen gevoelig voor was en waardoor ik gemotiveerd raakte en deed wat ik deed. Ik bedoel, ik heb nog steeds wel diezelfde gaven en talenten, daar ben ik van overtuigd. Maar je motivatie is zo enorm veranderd dat ik denk dat dat gewoon niet meer lukt. Dat het niet meer kan. Maar ik ben natuurlijk geen wereldvreemde. Ik, ik kom het nog elke dag tegen.
0: Want hoe kom, jij dat, hoe kom jij het dan nog tegen in je leven?
1: Nou, vooral door de coaching. Ik kom natuurlijk heel veel mensen tegen die juist in dat leven ook in de crisis lopen. He? Er komen regelmatig mensen met een burn-out voorbij. Oh. Jorieke. <laughs> en, en ja, die lopen heel vaak vast nog in, in dat leven. Wat ik natuurlijk ook als geen ander wel herken en ja. herinner.
2: Ja.
0: Maar dat, dat kan natuurlijk ook iets gevaarlijks zijn voor misschien een, een ego. Of dat het lijkt van, ook ben, uh, ik ben goed bezig. Hè, want, want je hebt je hele leven veranderd. Je, 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 coacht nu, uh, je coacht nu heel veel. Dan ben je ook tot, tot, tot zegen. Maar dat kan me ook voorstellen dat dan daar een soort het redderscomplex of het als,
1: ja, op de loer ligt. Absoluut. Oh nee, je moet niet de illusie hebben dat er ergens een plekje in dit leven bestaat... waar je vrij bent van die verleidingen en die beproevingen. Daarom, het maakt ook niet... Weet je, een hoop mensen die, die vragen mij wel eens... oh, jij hebt dat gedaan, hè? je leven verandert, mm -hmm. je carrière... Op. moet ik dat
0: nou ook doen? Ja, want dat is inderdaad, dat is, dat wat ik vorig uur ook zei... dat is de vraag die denk ik bij het grofste binnenkomt... moet ja. ik nu ook, met mijn carrière, moet ik ook stoppen met mijn werk? Nee, want daar zit het niet in.
1: He, stop, als je met ene werk stopt en je rolt dan, laat we zeggen... in een christelijk dingetje, mm -hmm. ik weet niet of je het zo kan typeren... ja, ja dan blijf je met hetzelfde uh, uh, systeem in je hart zitten. He, dus de verandering moet juist plaatsvinden op identiteitsniveau. Een andere bron aanboren. En waar dat toe leidt in ieders leven, ja, dat zie je dan vanzelf wel. Maar je moet dus niet op gedragsniveau iets gaan veranderen. Want de christelijke wereld, sorry dat ik het zeg, maar hangt ook van heel veel presteren aan elkaar. Zelfs goede doelen. He. Mensen die goede dingen doen, ja, die kun je met een buitengewoon religieus ego doen. Ja, want hoezo? Nou, kijk ik eens goed bezig zijn. Kijk ik eens mensen helpen. Kijk, ik het goed kunnen spreken. Dat kan, ook, dat kan dus ook een afgod zijn. Als je het doet om daar ook een stukje betekenis en waarde en aanzien door te krijgen. Misschien zelfs wel in de ogen van God. Ja, leef je niet van zijn genade, maar van je prestaties. Van je recht en gerechten ga je doen.
0: Maar het kan natuurlijk, en daar heb ik het ook vaker met je over gehad, het kan natuurlijk zo flinterdun zijn. De lijn van, oh ja, je mag ook gewoon zijn. En, ja. je, en, je, en je, je, je spreekt, ja, je, je coach, ik doe dit werk. En wie, wat je dan ook maar doet, naar ik haal me de betekenis uit. Want dat is ook niet dat jij, als ik jou hoor praten, je doet nooit van, nee, het maakt helemaal niet uit wat ik doe, dat je er geen betekenis meer aan geeft in wat je doet of wie je bent. Nee,
1: ik bedoel, wat ik doe heeft vooral te maken met mijn gaven, mijn talenten. En, en die lijn is ook flintendun. Daarom is voortdurende toetsing van je ziel, van je hart, is buitengewoon belangrijk om vrij te leven. Dus dan ben je niet zozeer bezig met wat doe ik de hele dag en is dat wel belangrijk genoeg. Maar vooral, wat doet het met mij wat ik doe? En ja, dat soort gedachte-experimenten in mijn al-pelgrimerende leven hou ik ook. Want wie is Ari erover als hij geen stembanden meer heeft? Stel dat God, ik laat nu even een stilte vallen. Mm -hmm. Stel dat God beslist, we gaan Arie zijn stemmannen wegnemen. Wie ben ik dan? Die man die zoveel spreekt nu. Die daarom gevraagd wordt. Hij kan geen woord meer uitbrengen. Nou, daar hou ik me echt wel eens mee bezig, met dat experiment. Ben ik dan nog steeds degene waarvan ik zo graag wil dat ik zou zijn? Namelijk alleen maar mijn waarde halen uit hoe God naar me kijkt. En als papa beslist dat ik geen stem meer heb, dan is dat
0: goed. En kan je dat nu van tevoren inderdaad al zo... Ja, voor jezelf bijna een soort keuze dus maken? Of, of, of gebeurt nee. dat dus als he, je stembanden verdwijnt... en dan is het van oké, okay. dat, dat je dan pas eigenlijk erachter komt? Dat ben ik
1: van overtuigd, nee. Nu kan ik niet verder gaan, dan, dan heb ik nu het verlangen dat ik dan nog steeds de ari ben zoals ik graag zou willen zijn. Namelijk wie ik ben in Gods ogen. Ik kan me ook niet voorstellen hoe het zal zijn als ik Joke straks niet meer zou hebben. Of een van mijn kinderen, of kleinkinderen. He, als dierbare. pas in de ervaring zelf, kom je erachter wie je echt bent. Dus ik, ik doe daar ook geen grote en hoge uitspraken over. Nee, maar ik hou me er wel mee bezig en ik spreek wel mijn verlangen uit. Ik hoop zo dat dan de intimiteit met God meer dan voldoende is... En, en, en nog steeds
0: mij die identiteit geeft.
1: Maar dan pas word je er echt aan ontdekt. Ja. Ja.
0: En het is wel mooi wat je zegt. Het maakt dus niet uit van. Eh, of er, nou ja, voor jou natuurlijk wel. Van dat je je baan hebt opgezegd. Maar het gaat, uiteindelijk zit alles om ons heen. Dus ook voor de luisteraars thuis denk ik. ik moet mijn hele leven omgooien. Ja, misschien wel, maar misschien ook niet. Want je, nee. we zitten nou eenmaal aan al die systemen. Nou, die, daar blijf je sowieso onderdeel van. Ja. Maar
1: waar het om gaat is. Wat doen die systemen met je? De verandering vindt plaats. Ja, wat ik dan altijd noem in je identiteit. Daar werkt genade. Dat, dat, dat is de plek daarvan. En, en dan wordt wel duidelijk of jij ook keuzes moet maken in de systemen waarin je zit. Maar ik ben gewoon de man van Joker gebleven en de vader van mijn kinderen. En ik ben nog steeds de buurman van mijn buren.
0: Ja. Snap je dat? Is het dan wel het misschien nog ook een groot verschil dat je, dat je um, heel erg in die afhankelijkheid dus constant moet blijven van God?
1: Ja, dat heeft vooral met dat pelgrimeren te maken, ja. Want hoe zie jij een pelgrimage? Nou, dat, dat je inderdaad heel erg afhankelijk maakt in je diepste behoefte. Dus echt voor je zekerheid, voor je waarde, voor wie je echt bent. Alleen maar proberen te baseren op hoe God naar jou kijkt, van je vindt. Zijn liefde voor mij is zo onvoorstelbaar groot. Nou, met dat gegeven het elke dag opnieuw doen. Elke dag. Dat als hoogste bevrediging van die diepe behoefte. Nou, dan kan je leven heel bizar gaan lopen. Want dan worden je omstandigheden, hoeven niet meer onder controle te staan.
0: En wat gebeurt als jij dan een, een, nou ja, een dag of twee of drie dan uh, even niet bewust bent dat je die nacht je ego is aangegroeid?
1: Ja, Nou, dan, na een dag of drie kom ik redelijk in de problemen, ja. Ik zeg altijd, als ik mijn intimiteit met God verkwansel, dan ben ik na drie dagen lost in de dark. Juist omdat er zoveel dingen niet meer zeker zijn in mijn leven. In de dingen die ik doe, kan ik me niet verschuilen achter diploma's of, of therapieën. Ik ben geen therapeut, ik kom de meest verschrikkelijke dingen tegen. En uh, ja, dat, dat kan ik echt alleen maar in rust doen als ik ervaar dat God erbij is. Mijn financiële status heb ik absoluut niet meer op orde. Dan moet ik het echt hebben van de goedheid van anderen. En die krijg ik vooral omdat ik op God vertrouw. Daar ben ik van overtuigd. En als ik het niet krijg, dan wil ik nog steeds.
0: Ja, precies. Uh, Want anders wordt het weer maakbaar. Dat klopt. Dan dat wordt klopt. het een soort welvaart. Uh, ja.
1: Nee, dan belvaart, ik, nee of, als het er dan niet is, dan is het er niet. Dan doen we het zonder.
0: En dat is dus ook wat jij dan zegt over de pelgrim. Die doet het dus met... Ja, die kijkt elke dag. Wat is het weer?
1: Ga ik op weg of niet? En die doet het met wat hij die dag tegenkomt. Aan mensen, aan, aan natuur om hem heen. En s'avonds zoekt hij een plekje voor de nacht. En morgen zien we weer verder. Ja. Nou, en dat, dat is de bedoeling van het leven. Ja. Zo was het paradijs.
0: En het klinkt dus wel heel erg van met alles beginnen. Dus bij die, die, die diepe liefde kunnen aanvaarden, accepteren. En dan komt dus ook het verlangen naar die intimiteit vanuit liefde. Dan komt gehoorzaamheid. Dan, dan gaat eigenlijk die bal rollen. Ja. Maar daarvoor is dus wel voor veel mensen, in ieder geval voor, voor jou en ook voor, voor mezelf, soms dus een, kan daar een crisis dus voor nodig zijn, door, om die bal te laten rollen. Volgens mij wel. En kan je ja. ook echt, voor mensen kan je ook echt bidden dan om zo'n crisis. Dat is, natuurlijk, lijkt me, dat is natuurlijk het engste gebed wat je kan doen, lijkt mij. Als mensen nu dit raken en die denken ja, wat Ali zegt, daar verlang ik ook naar. En dan kom jij... crisis.
1: Ja. Ja, ja ik geef wel het advies dat ze dat dan maar moeten vragen aan God. Ja. Want hij wil ook niks liever. Hè? Dat jij gaat ervaren zoals hij al naar je kijkt. Je bent zijn kind. Hè, Paulus in Galaten. Hè, een paar versen verder. Van wat we, en Trouwens ook een paar versen hiervoor. Van die we net lazen en daarna. Paulus zegt zelfs. Je bent geroepen om vrij te zijn. Laat je nooit meer een slavenjuk opleggen. Ja, Ik vind hem zo krachtig. Dat is het hart van, van je vader. Het doet God zoveel verdriet. Dat zijn kinderen nog elke dag zich afhankelijk maken van slavendrijvertjes, Hun afgodjes. Hm. Ja, hij wil niks liever dan dat je vrijkomt. Uh, nou, dan mag je het verhaal van uh, het volk Israël wat door Mozes uit Egypte wordt gehaald. Ja, dat is nog steeds een actueel verhaal. Ja. Alleen Egypte zijn dan je afgoden van deze tijd.
0: Ja. waar je aan uh, gebonden ja. bent. Ja. We gaan nog maar even naar een paar reacties van uh,
2: thuis. Ja, die komen zeker binnen. En een paar die lijken ook heel erg op elkaar. Dus ik neem ze even bij elkaar. En dat gaat over dat het niet kunnen pakken van de genade. Ja. Ik weet wel dat God van me houdt... en ik verlang naar om hem op de eerste plaats te zetten. Maar ja, hoe krijg je het van het hoofd naar het hart? En een reactie van iemand, een vrouw van 65 jaar, zij zegt... Ik durf het eigenlijk niet, te vertrouwen op Gods alomvattende genade. Ik luister veel naar de CD No Longer Slaves... maar ik durf het me niet eigen te maken. Mijn moeder zei vroeger altijd, je moet er naar leven... En ik weet dat ik dat niet ten volle kan. En dan nog iemand die zegt, is genade dan ook hetzelfde als vertrouwen? Allemaal vragen die volgens mij best wel bij elkaar op elkaar lijken. Ja, die vraagt dan maar aan jou. Is genade hetzelfde als vertrouwen?
1: Ja, ja. in die zin. Hè, uh, genade komt van Gods kant. Hè, dat is zijn ja, onverdiende goedheid. zijn onuitsprekelijk grote liefde. Dus genade is datgene wat je aangeboden krijgt. En het vraagt van jouw vertrouwen dat dat waar is. Hm. En als dat waar is, als de almachtige God, de schepper van hemel en aarde... ik zeg wel eens de koning van de kosmos, mijn vader wil zijn... ja, waar moet ik daar nog bang voor zijn?
0: Maar als je dan zo'n... ja, ik vind het ook wel een soort verdrietig als je dat dan hoort... Hè? Want dan ben je, ben je 65 en dat je denkt, je wilt maar, ik durf niet of ik kan het niet...
1: Dat is ook heel verdrietig. Ik vind dat ook de meest passende reactie. En dat verdriet heb ik nog regelmatig ook over mezelf. Hè? Als ik dit namelijk even mag doortrekken. Van hoe komt het van je hoofd naar je hart? Ja, dit klinkt misschien vanmorgen dan weer. Nou, Ari heeft het. Nou, Ik heb nieuws voor je. Ik heb de overtuiging nu. Dat als ik straks door mijn dood heen de Heer Jezus en mijn vader ga ontmoeten. Dat ik daar tot de conclusie kom dat ik hier niet eens geloofd heb. Ik ga daar zoiets duizelingwekkends, groots, liefdevols meemaken, dat ik denk, och, had ik dit geweten? Wat had ik vrij kunnen zijn? Ik denk ook, ik zeg wel eens met een glimlach, ik denk dat mijn eerste woorden zijn, och, mag ik het nog een keer overdoen, nu ik dit heb gezien. Dus dat, dat je hier maar een beginnetje hebt, volgens mij staat het ook in de katechismes, dat we maar een begin hiervan hebben. Ja, daar ben ik van overtuigd. Johannes, die kende de Heer Jezus notabene persoonlijk. Die krijgt op Patmos dat mooie visioen, het Bijbelboek Openbaringen. Die valt als dood voor Jezus neer als hij hem ziet. Nou, ik heb niet de illusie dat ik dus een goed beeld van de Heer Jezus heb. Ik doe het met wat ik nu weet, maar dat is maar een beeld. Ja. Dus ik kom straks oog in oog te staan met zoiets groots. Nou, alles wat je in dit leven daar al in kan winnen aan vertrouwen... Ik ga het dan toch vertrouwen tegen mijn hoofd in. Want dat is het probleem. Hè? Wij houden met ons hoofd vaak controle. Terwijl eigenlijk moet je heel naïef zijn. Als je God wil gaan vertrouwen, moet je eigenlijk hartstikke naïef zijn. Jong. Iedereen moet je eigenlijk voor gek verklaren. Ja. Ik ben er zelfs een beetje om ja. Vijfde kind op komst. Ja, ik, zei, ja ik, ik ga proberen op God te vertrouwen. Ja, maar je bent toch ook kostwinner. Je wordt weer vader. Ik zeg nou, Ik heb het idee dat ik nu pas vader word. Dus blijft echt een aangevochten iets. Ja. Maar het kan niet anders dan. Ja, echt in de ervaring gewoon maar uitspreken. En maar proberen. Huh. Claimen. Hè, die tekst van Hebreeën 13. Die heb ik nadat ik mijn carrière opgaf. Zo vaak. Nou, snikkend voor mijn bed gekleemd. Want het ging natuurlijk helemaal niet crescendo, hè?
0: Nee, nee.
1: Ik heb drie keer echt in een financiële afgrond gezeten met ja. mijn gezin. Echt in een financiële afgrond. Nou, ik heb, ik heb geschreeuwd naar boven. Heb ik het dan verkeerd gezien? En dan citeerde ik die tekst weer. Laat je wijzen wat doen onbaatzuchtig zijn. Wees tevreden met wat je hebt. Ik zal je nooit verlaten. Nou, ik heb het gewoon geschreeuwd. Ik,
0: ik claim dat het waar is, pap. Ja. Ik claim dat het waar is. Ook gaat druisen, dus tegen al je gevoel in. Dus blijf dus proberen, uitschreeuwen, zoeken, gaan eigenlijk. Dwars door alles heen. Nou ja, de
1: mooiste definitie van geloof is Hebreeën 11 vers 1. Het is het bewijs van de dingen die je niet ziet en de zekerheid van de dingen die je hoopt. Nou, dat is het. Dus je moet, je moet bouwen op iets wat, wat je niet tastbaar hebt. Ja. ja. Zullen
2: we nog een, nog een vraag doen? Ja, een hele praktische die hier eigenlijk erg op aansluit. Je noemt zelf die grote crisissen die je hebt meegemaakt. Hendrik reageert, wij zijn als gezin een jaar bezig geweest... om te verhuizen naar Afrika... en te gaan werken voor een hulpverleningsorganisatie. Alles opgeven en leven van genade. Ook kijken en verwachten dat God voor ons zorgt. Maar vorige maand hebben we totaal onverwacht te horen gekregen... dat alles niet doorgaat. Een flinke domper en verwarring... want we waren bereid ons leven hier op te geven... Hoe kijk jij daar tegenaan? Want je hebt toch ook je carrière opgegeven.
1: Ja, ah, dit vind ik wel een hele pijnlijke. En ik vind het ook wat moeilijk om er nu zo op te reageren dat ik de mensen niet kan aankijken. Ik heb eerst nog twintig open vragen. Dat weet Jorie. Ja. Voordat je überhaupt tot een reactie zou moeten komen. Maar als ik er zo op moet reageren, ja, dan vind ik het pijnlijk. Ik snap dat het schokkend is. Tegelijkertijd. Hè, ik snap ook dat het enorm verwarrend is, want je, 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 nou, je, je kan voor je gevoel hebben van ja, maar dit was toch de weg. Zo zou het toch gaan. En tegelijkertijd is dat wat je er nu bij voelt. Zo'n gezin. En vooral denk ik de vader en de moeder. Ja, dat is wel heel bepalend. Van mag het ook compleet anders lopen? En ben je daar dan uiteindelijk toch rustig onder? Of was dit nou toch ook weer iets maakbaars? Of, hè, nogmaals, ik, ik heb moeite om dit nu te zeggen. Want ik ken deze mensen niet. Dus ik heb allereerst te doen. Met de enorme schok. En die moet ook echt helemaal... Nou ja, eerst is verwerkt worden, denk ik. Maar het punt is wel, van genade leven betekent niet dat het gaat op jouw manier. Hè, mm. Dat zie je ook weer aan Mozes. Die wordt dan voor die opdracht geplaatst, die wilde zelf niet. Nou, die gaat dan uiteindelijk. Maar ook daar gaat het zo anders dan wat hij voortdurend in gedachten had. En dat moet je je goed realiseren. Ook bij ons is het echt compleet anders gegaan als dat ik eerst dacht ja. dat het zou gaan. En die verrassing wil ik er wel steeds meer in hebben. He, als het dan compleet anders gaat, ja, dan, moet, dan wil ik toch kunnen zeggen... ja, pap, ik vertrouw toch dat u erbij bent. He, de omstandigheden lijken nergens naar nu. Ook kom je in een uh, financiële afgrond dus, wat je hebt meegemaakt. Als hij er maar bij is. Weet je, als hij er maar bij is. Dat is het enige waar je om moet vragen. Ik vraag ook nooit meer om verandering van mijn omstandigheden. Er zijn ook redelijk wat gebeden in kerken, daar kan ik niet meer aan meedoen. En niet omdat ik er tegen ben. Andere mensen... Maar weet je, ik vraag niet wilt u dit doen of dat doen? Nee, ik wil maar één ding. Wilt u erbij zijn? Samen met u er doorheen.
0: Ja. Daarmee uh, sluiten we dit uh, gesprek af. Dank je wel, Arie, voor je komst naar de studio en dat je dit uh, met ons hebt willen delen vandaag. Het uh, boek Leven naar de genadeklap, waar, uh, waar je nog veel dieper ingaat op wat we vandaag besproken hebben, dat staat ook uh, vanaf nu in onze webwinkel, dus uh, daar uh, kan je nog veel meer over lezen over dit thema. Dank je wel.
1: Graag gedaan. Jij ook dank.